0: Será que é legítimo buscar o selo do Espírito Santo nos dias de hoje? E o falar em línguas? Devemos buscar? Essas e outras questões nós vamos tratar neste vídeo hoje. Fica comigo. Vamos nos aprofundar nessa mensagem. Olá, comentaristas do Apocaí! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o selo do Espírito Santo e o falar em línguas. Para quem está chegando agora e caindo de paraquedas neste vídeo, você está no canal comentando o apocalipse, ok? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, é, comentar, compartilhar, compartilhar no seu Facebook também, ok? Para que essa palavra corra. Então, sem mais delongas, vamos para o texto de Atos capítulo 2, para nós podermos analisar esse texto hoje. Atos 2, 16 até o 18 diz o seguinte, e pelo contrário, isto é que foi predito pelo profeta Joel. Dois pontos. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os velhos sonharão. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Veja que na NVI que eu estou lendo, está dizendo todos os os povos, mas na tradição, convenci na tradição convencional está dizendo toda a carne. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeiro, o que nós identificamos nesse texto? Identificamos dias específicos, e naquele dia, naqueles na dias, diz o Senhor. Joel já tinha profetizado isso lá em Joel 2:28. Ele aponta para um dia específico. Que dia é esse? O dia do fim. O dia do juízo final. O dia que Jerusalém seria julgada. Então ele aponta para esse dia. Um dia específico. Segundo, que filhos e filhas são esses? O texto diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. que filhas? Que filhos são esses? Obviamente, são os filhos da nação de Israel. Que povos são esses? Nós vamos entender que esses povos são os povos espalhados. Ou toda a carne que foi espalhada. Mas vamos entender isso lá para frente. Vamos lá. Bom, a religião evangélica, ela nos ensinou o quê? Que é, o último dia ainda não chegou. Então vamos entender uma coisa. Existem duas opções para esse texto. A primeira, o último dia já aconteceu. Como nós sempre dizemos aqui, no, no ano 70, houve julgamento sobre Jerusalém, esse dia... O dia do juízo já chegou, já foi, é passado. Ou o dia do juízo ainda vai acontecer, e se isso ainda vai acontecer, o Espírito não foi derramado. Porque está dizendo que nos últimos dias. O problema agora é que, para a religião evangélica, o último dia, os últimos dias, nunca chega. Os últimos dias, começou no primeiro século e se estende. Amanhã vai ser o último dia. Não, depois da manhã. Não, agora vai. Quem sabe agora? Talvez amanhã. E vai se estendendo, estendendo. E não chega o último dia. Então, para a igreja evangélica, a igreja que se põe aí como igreja evangélica, os últimos dias é um dia interminável. Os últimos dias são dias intermináveis. Um dia que nunca termina. Então, estão sempre aplicando isso nos dias de hoje. Aí você tem que buscar batismo, aí você tem que falar em línguas, né? Porque eles dizem que falar em línguas é uma evidência desse selo do Espírito Santo. Você tem que ser selado porque o selo é um reconhecimento de que você é de Deus e quando você chegar no céu, você será reconhecido filho pelo selo. Olha que loucura. Mas é isso que ensina a tradição evangélica. E, obviamente, quando falar filhos e filhas e carnes aqui, está falando não do planeta Terra, não do todo o cosmos, não universalmente, mas está falando da toda a carne daquela época, de todos os filhos e filhas de Israel, todos os servos e servas escravos de Israel, não nos nossos dias ou o dia futuro. Vamos ler o versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua conforme o Espírito os capacitava. Veja que Joel profetizou que nos últimos dias isso aconteceria. E isso aconteceu ali dentro de Jerusalém, dentro ali daquele contexto que eles estavam vivendo. Mas por quê? Qual é o motivo de eles falarem em línguas? Glossolária, né? Eu não sei nem falar nome, esse nome direito, essa é, é orucumbaca, como diz o meu amigo é, Neu Silmar. Essa <risos> né? orucumbaca. Eu nem sei falar esse nome. Enfim, qual o motivo? Porque o próprio Deus tinha que falar para todas as carnes. Ouvindo este som, ajuntou-se a multidão. Ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua atônitos e maravilhados, eles perguntaram, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos é, cada um de nós em nossa própria língua materna? Então veja que o próprio Deus ele precisava né, naquele momento espalhar a mensagem a toda carne daquela, daquela ocasião e ele o fez através da descida do selo do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Pardos, medos, helenitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto e da província da Ásia, Frígia e Ponfilia, Egito e das partes da Líbia, próximo à Sirene, visitantes vindo de Roma... Tanto os judeus, como convertidos ao judaísmo, ou prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Então, veja, tudo isso que Deus fez, rebuliço que Deus fez, foi para anunciar que o fim estava chegando, por isso que o Espírito desce, sela, para alertar sobre o fim e remir os que são de Deus. Ali Deus estava separando o seu povo. Estava separando os que iam passar, os que iam ser remido e os que, os que não seriam remidos. Deus já estava separando o seu povo. Tanto isso foi para o fim dos tempos que, no versículo 19, está dizendo, ó, repetindo o que Joel disse, ele fala Mostrarei as minhas maravilhas. Acima, no céu, os sinais. Embaixo, na terra, sangue, fogo. E nuvem, O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia que Deus prestaria conta com Israel. Antes disso acontecer, ele avisa. Deus manda o Espírito Santo para avisar. Tanto é que Pedro faz menção de Joel, do grande e glorioso dia do Senhor. Esses finais eram para o fim. E era para a casa de Israel. Veja, 36. Portanto que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto que todo Israel, não todo o mundo, não todo o cosmos, toda a Israel. Então essa mensagem foi para Israel. Foi para aquela época. Aquela geração estava se cumprindo ali. Não adianta dizer, ah, não, nem tudo se cumpriu. Isso se cumpriu, sim, mas nós ainda estamos vivendo no último dia. Meu querido, os últimos dias, o nome é último, né? Tem um propósito para o nome ser o último. Na verdade, o último ser último. Existe esse propósito. Ah, o último dia, e vai se estendendo dois, três, quatro, cinco mil anos, e esse dia não chega, meu bisavô morre esperando esse dia, meu avô, meu pai, meus tios, todos a minha parentela, esse dia não chega, eu vou morrer e não vou ver esse dia chegar. Então veja, existia um dia específico para o derramamento do Espírito, para o selo do Espírito. Era o último dia. Existia povos específico, o povo específico para aquele dia, tá? o povo de Israel. E toda a tribo espalhada, porque, entenda a coisa, a tribo de Israel, que era a tribo do norte, a tribo do sul não via eles com bons olhos. Era é até chamado de mundo de porcos, de cachorro. Porém, a promessa foi de que Deus restauraria as duas casas. Judá e Israel se tornaria de novo um povo só. Essa era a promessa de ambos os povos fazer um só. Jesus nasce na casa de Judá e traz a mensagem para a casa de Israel. Eu vim senão para ovelhas perdidas da casa de Israel. Apocalipse 7.4 diz que... Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então veja existia pessoas das tribos de Israel espalhadas por todo o mundo, desde a invasão assírica, que aconteceu no Reino do Norte. As dez tribos se espalharam pelo mundo inteiro. Então, ali no Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus, ali no Pentecostes, aconteceu o evento de a palavra de Deus a respeito de Jesus espalhar para todo mundo habitado naquela época. Você entende isso? Consegue entender isso? E agora você também consegue entender quem são os 144 mil selados? Que selo seria esse? Para que que serviria esse selo? Esse selo foi para o fim dos tempos. Esse tempo foi para o fim do mundo. Esse tempo foi para... Esse selo foi para remir que estavam debaixo da lei. Vou ler de novo. Então ouvi o número dos que foram selados. Selados. 144 mil de toda a tribo de Israel. Da tribo de quem? Israel. Era as dez tribos espalhadas que Jesus veio a juntar. Isso também seria chamado de adoção de filhos. porque, Como já disse, a tribo do sul não reconhecia a tribo do norte. Então, para eles, eles não faziam parte do reino de Deus. Jesus veio para remir aqueles lá e trazer eles para o reino de Deus. A adoção de filhos foi para toda a carne israelita. Veja, Romanos. 9, de 1 a 4, diz o seguinte. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continua a dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é... A adoção de filho. Os irmãos israelitas, tá? deles pertenciam à adoção de filho. E a glória, e o consenso, e a lei, e o culto, e as promessas. Todos os quais são os pais, e dos quais é Cristo. Segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito, eternamente. Amém. Então veja, a adoção de filho, a adoção de filho é para toda a carne israelita. Não era para os dias de hoje. Mais uma vez dizendo, frisando isso. Veja, o selo do Espírito, querido, era para o dia da redenção e o julgamento de Israel. Ouça bem o que está escrito aqui ó, em Efésios 4, 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês vocês. Quem, cara pálida? Vocês, meus irmãos de Éfeso, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se o dia da redenção ainda não chegou, a igreja está passando um período de dois mil anos, vai passar três, quatro, cinco, e Jesus não vai voltar, e que redenção é essa? Uma redenção fantasiosa, porque a redenção já aconteceu. O Espírito Santo foi dado a eles para o juízo final, para o conserto com Jerusalém, para o dia da redenção. Não é Brasil, porque Brasil não existia, não era América, porque América não existia, não era Inglaterra, porque Inglaterra ainda não existia, os saxões ainda iam fundar a Inglaterra, <risos> muitos anos depois, já foi no, no depois do quarto século, quinto para lá. Não era Portugal, porque ainda não existia, era o povo da era para aquele povo que transgredia o primeiro pacto. Como eu já disse aqui, o selo foi dado para o dia da redenção. Então, por que buscar hoje algo que já passou? Porque isso traz, querido, manipulação de mente emocional, manipulação do, da tua alma. A tua alma, ela fica presa dentro da religião. Você notou alguma coisa? Que raramente dentro da religião se fala em espírito. Nosso espírito. Não. Eles falam que? Eles falam de alma. Nós temos que buscar alma, é, é, nós temos que libertar almas, é, nós, é, cura da alma. Já parou pensar nisso? Só fala em alma. Porque a alma ela é escraviza, escravizada. A pessoa escraviza a sua alma e pronto. Escraviza você todo. Ainda que teu espírito ele não seja escravizado, ele fica limitado. Por quê? Porque lá dentro de você você fica, poxa, tem algo errado. Isso é o espírito falando. Mas como você não entende o que está errado, você se volta para a alma e fica naquele sentimento. Oh. É ou não é? É claro e isso traz a pessoa o quê? Uma ignorância. Ignorância no sentido de não entender. E aí pronto, aí... E aí eles fazem a festa, e aí os líderes fazem... Os lobos começam a, a uivar e faz uma festa na vida da pessoa. Então, meus queridos, é lícito buscar? Diga aí, comenta aí nos comentários. Diz pra mim se é lícito, nos dias de hoje, buscar essas coisas. Eu vou deixar aqui no card final... Duas sugestões de vídeo para você assistir. Clica aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.